0: Olá, ouvintes arretados! Sejam muito bem-vindos! Este é o Cordelcast, o um bate-papo sobre histórias inspiradoras, atualidades, cultura pop e o que der na telha. Eu sou Luan Carlos Bezerra.
1: E eu sou o Roberto Júnior.
0: E hoje vamos conversar sobre desenvolvimento profissional, como se preparar para o mercado.
1: a história de hoje é a seguinte, quando nós éramos professores em uma escola de ensino médio em que a gente ensinava, é, havia um trabalho de conclusão de curso no último ano, este trabalho era uma experiência mais próxima que nossos alunos tinham de um ambiente de trabalho, né, de uma experiência de trabalho, e após muitos anos a gente ensinando, é, sempre me deparei com aquela frase, né é, eu fiz minha parte, né, vinda dos alunos, mas o trabalho nunca estava no estágio que a gente esperava <risos> e aí diversas vezes né eu me deparei com alunos que diziam todos eles ao mesmo tempo né cada um individualmente eu fiz a minha parte né e eu retrucava é certo mas cadê o trabalho e este trabalho nunca terminava e aí eu vim me perguntar o seguinte né quais são as principais habilidades esperadas no mercado de trabalho para estes jovens a capacidade de desenvolver as coisas de uma forma individual é suficiente, eu fiz a minha parte é suficiente, né? E aí com base nisso, eu trouxe aqui algumas perguntinhas para a gente trabalhar hoje, né? Luan, o que é que lhe vem à mente em relação a este episódio?
0: É, a gente tem que lembrar que todo estudante de ensino médio, né, ele vai tentar arranjar sempre uma desculpa para não cumprir nenhum tipo de tarefa que você vai dar para ele, né? Isso aí já, é um, já faz parte do hardware desse, desse tipo de estudante. Mas, pois é, mas é, é, evoluindo desse perfil, a gente vê que essa frase, né, eu fiz minha parte, significa o seguinte, ora... É, eu estou querendo me isentar do trabalho inteiro, né? Eu não visualizei esse projeto como um todo, apenas aquela pequena porção que me deram daquele pedaço da cartolina para ler, né?
1: Isso. E aí, é, eu, eu cheguei à conclusão do seguinte, é, existe um ruído entre a gente passar o trabalho, né? E as pessoas, os alunos, interpretarem assim, nossa, nós temos uma missão de cumprir isto aqui, este objetivo, né? E chegar ao final com o objetivo. Eles quebravam isso em vários pedaços, né? E no final era um Frankenstein, né? Tinha várias coisas, às vezes, na maioria das vezes, é, não tinham ligação umas com as outras e o trabalho ele nunca acontecia, né?
0: Pois é. E o mais interessante é pensar que quando você fala de trabalho escolar, já tem automaticamente um descompromisso, né? É, quando o grupo uhum. se junta, vai ter sempre aquele que vai ser o que fala, aquele que vai fazer a redação, aquele que chegou de carona e aquele que eu acho que é mais esse perfil, né? Que ele é, ó, me dá uma parte aí que eu preciso dar nota, né?
1: Uhum. e isso ficou muito evidente porque hoje a gente trabalha com comunicação, né? E a gente vê esse ruído se desenvolvendo naquele seguinte formato: é, nós temos um objetivo para cumprir com esta campanha. E o objetivo desta campanha é, é, é isso, né? E aí quando você junta as peças, né? Alguém vai fazer texto, alguém vai fazer peça. É muito importante que o objetivo da missão ele tenha sido absorvido por todos, né? E aí nessa experiência que a gente teve lá no ensino médio, é, isso ficava claro que não queria acontecer. E foi uma das coisas assim que levou a gente a formatar os nossos processos né, para evitar que isso acontecesse. Porque é uma, um vício. O que é que eu enxerguei naquela época, né? Caramba, isso aqui são os adolescentes de hoje, né? Eles vão sair daqui e vão ingressar do trabalho, da mesma forma que outros adolescentes vão é, em outros locais, né? Exatamente. E eu pensei, é, nós vamos ter que lidar com isto.
0: Pois é, e é, esse é que é um, um grande erro, né? Os adolescentes, eles estão ali naquela parte do ensino médio e eles acham que aquele comprometimento, aquela falta de comprometimento, é, aquela esquiva que eles fazem né com relação às responsabilidades, é, não vai refletir lá na frente, mas refletem. Na verdade, o ensino médio e a academia, ela é, na verdade, um grande ensaio para o mercado de trabalho. E é ali onde nasce, né? realmente as primeiras, os primeiros indícios de soft skills e de hard skills. Se você é um aluno é, relapso, um aluno que não leva a sério os trabalhos de conclusão, os trabalhos em conjunto, você tende a ter um comportamento é, profissional muito parecido. Por quê? Porque aquilo já se tornou
1: normal para você. Você entende que esse descompromisso é o padrão. Sim, sim. Mas e aí para você, é, quais são as principais habilidades que você considera que tem que ser desenvolvidas para você entrar no mercado de trabalho com o pé direito?
0: Olha só, Roberto. Quando a gente estuda um pouco sobre o comportamento profissional e a ética de trabalho, você vai lidar aí, como eu falei, com as, as hard skills e as soft skills, né? Basta. Eu vou tentar definir aqui rapidamente cada uma. É, as soft skills são aquelas é, habilidades, né, é, sentimentais, aquelas habilidades de lidar socialmente com as pessoas, né, de compromisso, de companheirismo, de ajudar quem está precisando, de encabeçar novas tarefas. Enfim, são habilidades habilidades é, voltadas para o comportamento, né? E as hard skills são aquelas é, habilidades técnicas, né? Que você aprende durante um treinamento, que você aprende, por exemplo, é, a mexer no, no, no computador em determinada, é, em determinado software, etc. Então, quando você consegue equilibrar essas duas coisas, eu acho que é o perfil mais interessante. Porque você, ao mesmo tempo, carrega consigo uma bagagem técnica né, daquilo que você está é, querendo fazer ali na sua, na sua ocupação, mas sem é, deixar de lado habilidades psicológicas, comportamentais né, e de interação que são extremamente necessárias para determinados segmentos.
1: Uhum. Pois é. E isso é bem marcado né, quando você está tratando, inclusive de vagas que é, se propõe a ter uma progressão profissional muito forte né essas vagas são as que mais pedem essas habilidades mais comportamentais né e muitas das vezes a pessoa quer se valer apenas de hard skills e aí não, não consegue passar nos testes né para suprir essas vagas porque o, a pessoa que tá numa, numa função um pouco maior né é, é, é esperado dela não só a, a, as finalizações das atividades mas também a visão dela né as iniciativas dela é, se você tem uma situação onde alguém precisa né, tomar iniciativa e falar algo né e você tem dois hard skills né duas pessoas com hard skills e que não tem nenhuma soft skill quando elas se posiciona, nenhuma delas vai se posicionar, né? Uhum, é, vai ficar as duas de braço cruzado, pensando assim: alguém vai se posicionar. E essas funções são exatamente o desse alguém, né? Esse alguém que tem que dizer assim: olha, aquele site ali, ó, ele tá legal, ele tá bonito, mas ele não tá cumprindo o um objetivo. Eu sugiro fazer isso, isso, isso e isso. É, e essa sensibilidade
0: de entender o que se está produzindo é muito importante. Eu, eu acredito, né, é a minha opinião, eu acho que a habilidade de você conseguir se ver né, no papel do usuário, quer seja no desenvolvimento de um site, de um sistema ou de uma peça gráfica, é uma soft skill extremamente importante no nosso meio de comunicação.
1: Uhum. E eu vejo muito isso aí quando eu estou discutindo com alguém a respeito de UX, né? É, porque o que é que diferencia um, um designer gráfico de um UX, né? É, na prática não muito, né? Se você for analisar as skills que a pessoa tem que desenvolver, porém é, você pode ter um designer que ele simplesmente faz a peça, ele faz sim um trabalho de briefing, de imersão, né? Mas que não necessariamente ele vai entregar algo pensando nos comportamentos de quem vai é, interagir com aquela mídia, né? e isso é é um fator bem gritante, né? E aí eu sempre falo, ó, é, design e UX eles é, andam juntos. Se você se especializa por esse lado, se você vai por esse lado de UX, seja até isso não é só de design, né? É um programador que é, tem uma imersão em UX. É, ele também se dá bem nesse nesse aspecto.
0: É isso aí é um peixe raro, né? A gente tá aí acostumado, como eu estava falando com um grupo de desenvolvedores que a gente muitas vezes encabeça projetos. É, normalmente o desenvolvedor ele quer resolver o problema matemático da solução, né? Ele quer resolver o problema sistêmico. Quer, quer seja um ERP, quer seja um, um CRM, ele quer fazer as funcionalidades. Clicou aqui, apareceu isso, preenche um formulário, ok. E aí ele esquece que quem vai usar aquele sistema é um humano, não é a própria máquina. Então uhum. se o sistema não tem uma interface amigável, não tem um estudo de usabilidade, é, não tem, é, digamos... Uh, aquela, aquela soft skill né, que como eu falei, inverte a mesa isto é, para quem é que eu estou tentando entregar isso o projeto está fadado a você ter um conjunto matemático de soluções que na verdade não tem usabilidade nenhuma né, que vai ser difícil de interagir
1: Pois é, e às vezes não precisa nem ser um, um método interno, né? Às vezes é só a pessoa ter um método, tipo, é, com isso aqui agora eu vou precisar que sejam fe é, feitos testes desse tipo, daquele jeito e provocar isso, sabe? Tipo, vamos fazer uma ação para poder coletar testes disso aqui, num evento, num experimento social, em alguma. de qualquer outra forma, né? Pois é, e
0: eu tenho vários casos aí que é, lidam com isso, né? Fazer, um, fazer só um, um breve parênteses, né? recentemente eu tive que fazer a avaliação de um projeto de um software onde ele tinha três botões de comando, né? salvar, prosseguir e parar. E aí ele colocou cores aleatórias né? para esses três itens, né? por exemplo, o botão de seguir ele botou um amarelo, né? o botão de parar ele botou um verde né? e o botão de salvar ele botou azul. E aí eu perguntei assim, uh, por que, que você usou essas cores? Aí qual foi a minha surpresa quando ele disse... Uh, isso influencia em alguma coisa?
1: <risos> pois é e assim, pra gente é, prosseguir com isso o que é que acontece? É, uma dica muito importante que eu deixo aí é o seguinte por mais que você esteja no seu primeiro emprego né, é, e, e esteja com essa linha de raciocínio você tem que entrar já pensando o seguinte, é, é pra lá que eu tenho que caminhar e quanto mais cedo você entrar nessa vibe, melhor pra você o quanto antes você sair dessa história do fiz minha parte, né, e começar a incorporar mais um, um sentimento de é, o meu trabalho está cumprindo o objetivo final dele, né, melhor para você. E aí, é, falando de primeiro emprego, né, tem alguma história interessante aí a respeito do primeiro emprego, Luan? Como é que foi aí a tua experiência no primeiro emprego?
0: Paz, meu primeiro emprego assim foi algo tão, tão complicado, Roberto. É, foi um emprego na área de manutenção de computadores, né? O processo resumia mais ou menos o seguinte. Eu chegava às 7 horas do trabalho, né, porque eu morava muito longe, e abria a loja, eu já tinha assim aqueles CPUs assim para, para consertar, né, formatar, trocar memória, instalar, é, nossa, era uma linha de montagem, sabe, na verdade né? o pessoal chegava com várias máquinas eu tinha que trabalhar com duas máquinas ao mesmo tempo e eu não conseguia assim dedicar é, o esmero que eu gostaria né, para cada uma delas eu tinha que trabalhar de maneira muito rápida então vez por outra assim eu, eu trocava uma memória aqui, colocava outra fechava a máquina sem memória era, foi bem complicado <risos> é, e fora a pressão, sabe e, e você trabalhava e chegava mais máquinas nossa, não foi uma, uma, uma uma experiência muito legal não foi bem assim
1: bem intensa nesse sentido na verdade é eu lembro que eu trabalhei não necessariamente com manutenção mas tinha que fazer manutenção também né eu, eu lembro de uma situação de um episódio que meu chefe chegou aí olhou assim para mim eu tava no chão sentado no chão né com uma, um cpu aberto e eu tava dando um banho de, de... eu me esqueci agora o produto a faz, faz uns 15 anos isso Aqueles produtos, né? De limpar é, placa-mãe. Como era o nome daquele negócio
0: isso é um álcool isopropílico, alguma coisa assim. É,
1: pronto. Era, era isso. Aí eu tava dando um banho numa placa-mãe, né? Aí ele olhou assim e disse... É, por que que tu tá trabalhando no chão? Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, olhei pra ele e fiz... É, sabe aquela... A, a, o, o gesto, né? Tipo, não sei. Aí uhum. ele... Oh, isso é um absurdo, não sei o que, a gente precisa de uma bexiga, de uma bancada, cadê essa bancada, meu amigo, vou resolver isso agora Aí Nossa, não tinha é... nem uma bancada, cara Não <risos> Meu amigo No dia não, né, porque o que acontecia é que a gente tinha se mudado fazia seis meses, né, de, de prédio mas, seis meses é tempo suficiente, né? Só que assim, eu trabalhava em repartição pública, né? E aí você já sabe como é que é a situação, né? Principalmente quando se trata de nível estadual, municipal. Mas é, a gente tinha se mudado e, assim, muitas coisas estavam desorganizadas ainda. O pessoal olhava para a bancada e dizia assim: não, vamos resolver outras coisas, depois a gente resolve isso, sabe?
0: Uhum. Ah, é. as, as, os primeiros empregos são sempre experiências traumáticas, né? É, é raro a gente pegar uma experiência assim que foi suave, até porque a, a surpresa de você lidar, né, com as exigências do mercado de trabalho, né, as benditas soft skills e hard skills que tanto estamos mencionando aqui, é como você ainda está desenvolvendo elas, é, é, é bem difícil, né, trabalhar se não for de um modo é, abrupto, né, nesse primeiro emprego.
1: Uhum. E assim, o, o que eu trouxe de lição né, dessas situações é exatamente isso que você acabou de falar. Esses primeiros empregos, eles trazem um aprendizado muito mais profundo pra a gente. É, e às vezes eu sinto falta disso, sabe? A gente tá vivendo um momento em que as empresas estão tentando é, buscar cada vez experiências melhores, principalmente para as pessoas que chegam é, com o primeiro emprego e etc. né E aí eu vejo o quanto, de certa forma, isso meio que estraga sabe a primeira experiência. Não que eu deva dizer que o ideal é que fosse é, na porrada, né? Mas é, eu, a gente tirou o aprendizado dessas situações, que foram aprendizados que a gente carregou para desenvolver exatamente as soft skills. E eu digo
0: mais, tá, Roberto? É, eu sei que não é, obviamente, não é um comprometimento assim é, da nossa parte, mas muito, existe uma prática muito leviana por aí a nível de empresa que assim, os empresários se aproveitam de um mercado que está aí batendo 14 mil desempregados, né os milhões, na verdade, desempregados, e acaba trazendo para essa experiência do primeiro emprego a famosa chibata, né? Faça tudo, sirva cafezinho, faça aquilo que eu lhe contratei, faça aquela velha história, né? Programe e faça o design, enfim... É, pegam esse estagiário né, para ajudas mesmo e deitam em cima, isso é muito complicado.
1: É, eu lembro de uma situação, de um episódio que teve aqui na região, de uma, uma vaga de estágio, né? aí na vaga de estágio tinha dizendo assim, é, é, critérios, né? o, as detalhes da função, o que, é que a pessoa ia executar, aí tinha lá é, design, atendimento a cliente, cadastro em iFood, gerenciamento da plataforma, atendimento aos clientes, aí eu olhei assim e gerou um rebuliço na época, sabe, tipo, é, teve um, um cara que fez até uma arte com aquele cara lá do, o ator da Globo, né, que dizia assim, é, chegava alguém no, no para falar com o gerente, né, do estabelecimento, ele dizia, ah, sei não, fala com o estagiário, ele que sabe. <risos>
0: É complicado, né? Eu, eu, eu praticamente assim quando eu vejo é, uma situação em que eu vejo pessoas talentosas, né, que não têm oportunidade, isso me dá um uma ânsia, sabe? Eu caramba, eu tenho que criar uma oportunidade para essa pessoa tão responsável, né, que tem soft skills tão boas, atuar, porque muitas vezes, assim, a gente percebe uma, é, um estudante, né, um, uma pessoa que tem um comportamento, né, tem um senso de empresa, né, aquele aquele famoso vestir a camisa, de agarrar o projeto e querer fazer ele de uma maneira, mas não tem as hard skills necessárias, né? Por quê? não teve experiência ainda né poxa então uhum. é, eu vejo nesse nesse perfil né na verdade ele, esse perfil é o perfil que eu adoro trabalhar porque ele é uma pessoa que é, você evoluindo nessas né, hard skills dele de, dando treinamento é, dando projetos gradativos para ele melhorando ali é, o seu perfil profissional a nível técnico com certeza é uma pessoa que, mesmo que não fique é, durante tanto tempo né, na sua empresa, ela vai lhe agradecer para o resto da vida pela porta que você abriu e pela maneira que você é, teve paciência né, de lidar com, com ela nesse estágio de amadurecimento.
1: Pois é, eu já te conheço faz um tempo né, e eu sei que você tem esse perfil de, de querer, nós dois temos na verdade né, mas você sempre levantou assim a bandeira do nós temos que construir um local, um, um lugar, uma empresa onde as pessoas se sintam bem traba para trabalhar né. E, e eu sempre me lembro da história dos parafusos. Conta a história dos parafusos, aí vai, 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 conta, 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 conta. conta, <risos> é, conta, conta a
0: famosa conta. história dos parafusos, né? É, essa história é interessante, eu sempre conto, né, para as equipes, principalmente nos treinamentos motivacionais, que é basicamente o seguinte: trata-se de um emprego que eu tive, né, eu comecei como estagiário, depois evoluiu. Mas não é coach, não, né? <risos> ah, não, longe disso. Ah, sou anti-coach, você sabe. <risos> É, e nesse emprego, né? Era um estágio evoluir para um emprego. É, era uma manutenção também, né? De computadores, de equipamentos eletrônicos e de informática. Fazia redes também, cabeamento. E aí o que é que acontece, né? É, nem sempre é, tinham, digamos, serviços para se trabalhar. Ao contrário daquela minha primeira experiência, nessa a gente tinha uma equipe, né? Tinha uma equipe de, de, de quatro pessoas. Quando finalizava assim, as demandas do dia, aí cada um ficava, por exemplo, puxando conversa, ou ia é, escutar um, um, um som no computador, ou ia é, dar uma olhada no celular, dar uma volta, enfim. Não tinha serviço, né? Então o pessoal fazia, né? Ficava ao Léo. E aí eu aprendi uma lição muito interessante, porque um belo dia a gente lá na sala de manutenção, né, que sempre a sala de manutenção é aquele lugarzinho que fica lá no final do corredor, né, parecendo o final da caverna, é mal as pessoas passam lá, né? E aí uhum. um belo dia o nosso chefe, né, o chefão mesmo, ele apareceu subitamente lá na sala. E qual foi a situação que ele se deparou? Ele olhou para mim viu ali, eu jogando conversa fora, olhou para os outros funcionários, uns estavam conversando no celular, o outro estava escutando música. Aí ele olhou aquela situação e disse, gente, eu tô pagando vocês para ficarem aqui é, parados, isso não pode acontecer. E aí ele contou uma história muito interessante, né? Ele disse assim, olha... Quando eu, eu sempre trabalhei em oficina, certo? E quando eu não tinha o que fazer, sabe o que, que eu ia fazer? Eu ia separar, ó, tá vendo aquela caixinha ali, ó? Aí ele apontou para uma caixa cheia de parafusos, né? Parafusos de tudo quanto é jeito, Roberto. Porca, né? Parafuso mesmo, pedaços de, de, de latarias ali, de tudo quanto era tamanho. Aí ele disse assim, olha, quando eu não tinha o que fazer na minha oficina, eu ia separar esses parafusos. Eu ia fazer categorias dele, porque no momento que eu precisasse... Eu sabia que eu ia... É, eu ia saber né, exatamente em que caixinha eu ia pegar. E aquilo ali ele falou de uma forma assim, bem amigável, sabe? Mas eu sei que no fundo ele estava muito chateado. E aquilo ah. me tocou muito, porque realmente, é, depois de um tempo... Eu pratiquei essa, 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 esse conselho que ele me deu, né? E peguei aquela enorme caixa de parafuso e comecei a separar, né? Porca numa caixa, parafuso tamanho X em uma, parafuso tamanho Y na outra. Eu criei umas cinco categorias de, de, de parafusos e porcas lá. E como aquilo ajudou né, o, o desempenho da equipe quando a gente precisava é, de um parafuso específico. Mais além disso, né, significava o seguinte que sempre tem o que fazer numa oficina, né? Na verdade, em todo o trabalho, mesmo que você, ufa, terminei aqui minha tarefa, se você olhar ao redor, sempre vai ter alguma coisa que você pode melhorar dentro da empresa né? como um todo. Quer seja, por exemplo, ajudar o seu companheiro ali que está enrolado numa, numa atividade, quer seja é, fazer uma, uma arrumação melhor é, nos arquivos, né? Ou fazer uma otimização do seu computador. É, eu chamo essa lição dos parafusos, né? Uma lição que você consegue aplicar. Aí como é, otimização de qualquer ambiente de trabalho ante o, o ócio, né? quando você está ocioso, porque na verdade é numa empresa sempre tem o que fazer, né Roberto?
1: Pois é, e isso é um soft skill, né? O que nos leva a, a já a entrar no seguinte assunto, é, qual a melhor dica que eu daria né, para a pessoa que quer conquistar o primeiro emprego? Né? É, Presta atenção nas soft skills. Talvez, se você pesquisar no Google Só assim, que são soft skills, né? talvez você não encontre uma resposta plausível. Né? É um termo muito técnico. Mas entendo como soft skills coisas comportamentais, é, coisas que não necessariamente é, detêm ao conhecimento específico, né? é, habilidades de trabalho em equipe. É, atividades de. de eu, eu, eu lembro de um currículo que a gente recebeu que dentro das skills, da soft skills dele, né, tinha assim é, senso de dono. <risos> E aí, a gente parou assim. Senso de dono, eu, eu entendi o que esse cara eu, a gente entendeu, né? O que ele queria dizer, mas a gente não tinha visto essa, é, é, ninguém se apresentar dessa forma ainda, né? Uhum. E aí, eu lembro que na entrevista a gente conversando com ele, a gente disse: Caramba, a gente achou interessante aqui como você descrever essa habilidade. E aí, ele ficou rindo lá no programador, né? E assim, soft skills elas valem. É... Dependendo, de, de, na maioria dos casos, empresas que, principalmente empresas mais modernas, né, que tem um ambiente de trabalho mais diferenciado, mais desenvolvido, você vê que essas empresas elas valorizam mais soft skills do que hard skills. Uhum.
0: É, se eu pudesse elencar assim, uma, uma soft skill que eu acho essencial para os dias de hoje, Roberto, e que também é, reflete, né, nessa primeira dica aí para um primeiro emprego, é a comunicação, né, cara. Hoje a gente tem assim, um, um, a comunicação ela se tornou muito importante até para você conseguir é, expressar né, as suas dificuldades, né, expressar aquilo que você está sentindo ali naquele momento e também escutar, porque é, o significado da palavra comunicar né, é com, né, comum, né, então é uma linguagem comum, é uma forma né, de interpretação e de, de escuta que é comum a todos. Muitas vezes a gente confunde o hábito de se comunicar de se falar bem, mas não é isso. Se comunicar também é escutar, é saber a hora que você tem que escutar para compreender melhor o que está sendo é, dito, né, a ordem que está sendo uhum. montada, a dificuldade que o, o, o projeto tem. Esse tipo de skill, né, comunicar, eu acho que é uma das principais que você é, pode levar aí como dica né, para o seu primeiro emprego.
1: Uhum. E não é para entender que é para escutar no sentido de ficar em silêncio, né? É escutar no, si no sentido de absorver. Isso, compreender. Que a gente tava falando, isso Que nem a gente tava falando no início é, da questão das pessoas que produzem as peças, mas de repente não estão absorvendo né? o, o propósito daquilo. Então não é só ficar em silêncio e escutar, né? É, esc é parar, refletir, pensar, é, tentar absorver, né? Estar aberto para absorver e conseguir absorver, claro. Sem dúvida, e assim, outra
0: coisa também é a questão do relacionamento interpessoal, né? você aí, uhum. é, muitas vezes, né, você precisa ter uma, uma conexão com todos os outros ali do lado, afinal todos vocês estão no mesmo bar, então se você não consegue assim, ter uma relação né, interpessoal positiva com seus companheiros, né? sendo uma pessoa assim proativa, sendo uma pessoa que está ali disposta a, a contribuir, fica muito difícil no primeiro emprego, você vai ser tratado como aquela pessoa que tá ali naquele cantinho, né, no seu mundinho e que ninguém quer falar, por quê? Porque você não dá essa liberdade.
1: Uhum. E uns toques interessantes para quem quer progredir dentro da empresa, né? Para quem já não está no primeiro emprego, né? Não está buscando um primeiro emprego, ele já quer se desenvolver dentro da de empresa, né? É, a gente está aqui reforçando muito, batendo na mesma tecla em relação a soft skills. Não quer dizer que as hard skills também não tenham sua, o seu lugar, né? É, muitas empresas fazem diferenciação de perfil, tem funções... E específicas né, que valorizam mais soft skills, como por exemplo funções de liderança, é, funções que precisam supervisionar atividades, né? Enquanto o hard skill também tem seu lugar, como a empresa precisa de um especialista, né? É, que domine mais um determinado tópico, né? É, a hard skill ela dá essa brecha para você melhorar de salário também.
0: Sem dúvida, é, essa, essa questão de melhoria, né, de você pleitear é, melhorias no, no seu âmbito de trabalho, ela é um pouco complexa, né, porque você tem que é, pesar duas coisas. Primeiro, é, a primeira pergunta que eu, que eu gosto né, de fazer, que, que as pessoas fazem, que as pessoas façam, né, na verdade, quando vem pleitear alguma melhoria é, é refletir sobre o seguinte, ora, é, será que eu estou fazendo o, o máximo que eu consigo, né? para que essa organização ela progrida porque se você se sente que está realmente fazendo tudo aquilo que você pode é um indício de que você pode ser né, realmente promovido né? você pode ter um grande sim quando você vai pleitear uma melhoria agora se você é uma pessoa assim, que é, não tem essa auto reflexão ou que você tem uma auto reflexão errada né, sobre você mesmo aquele famoso ah aqui eu trabalho demais mas de repente seu resultado assim, não é tão bom assim bom, cara, é, a chance de você receber um, um, um não né, é muito, muito, muito forte
1: pois é, eu tenho duas características aí para pontuar em relação a isso a primeira é às vezes você tá fazendo um trabalho enorme, mas você tá cumprindo pouquíssimo do objetivo que lhe foi dado então isso aí é uma uma questão que assim, não é interessante você esperar que o seu patrão chegue pra você e diga, olha, isso aqui está acontecendo isso é bom você é mapear de antes, né? Porque principalmente, porque se sair se desenvolver demais, pode ser que sua corda fique no pescoço, né? Por conta disso. E o segundo é... Eita, agora eu esqueci o que ele é... Beleza, em relação a isso, do. Corda do, do... pescoço. Da corda do pescoço, beleza. É... Ah, já era. Depois eu lembro e faço um, um, um respondo nos comentários, caso alguém entre em contato com a gente e responda. É porque é uma situação complicada, né? Você ali vai
0: estar tá, é, pleiteando uma melhoria, então você precisa ter uma razão de ser, né? É, se a sua responsabilidade está uhum. sendo cumprida, ótimo, né bacana. O que acontece muitas vezes, Roberto, que eu acho que é nesse... Só para ilustrar esse primeiro ponto aí, é que a missão que foi lidada, muitas vezes você... É, não cumpre ela, né, totalmente como deveria e acaba querendo ganhar é, valor e visibilidade em outras é, em outros é, missões secundárias que na verdade nada hum. tem a ver com aquele objetivo que é setado nível de responsabilidade, né?
1: Pois é. E isso aí, assim, não, se você tiver nessa nessa vibe, né, é, não se imprensione tá se a vocês. o chefe chegar e disser assim, parabéns Fulano, e esse Fulano é outra pessoa, né? É Aí você vai perguntar, mas quem fez fui eu. Aí ele vai responder, mas a responsabilidade era de Fulano. E ainda tem
0: aquele perfil, né? Que é, é como eu digo, né? É muita autorreflexão. Antes de você pleitear uma melhoria, né? quer seja de salário ou de função. Faça uma auto-reflexão, porque tem uhum. também aquele perfil ah, que pensa assim, né? É, mas eu, eu sou aquela pessoa que sempre chego no horário, né? Eu sou aquela pessoa que responde os e-mails, sou aquela pessoa que cumpre né, a, as minhas atividades, é, eu sou aquela pessoa que sempre é, saio assim o, no horário também, né? Cara, tu tá fazendo o arroz com feijão, <risos> Né? Tu tá uhum. fazendo aquilo que, que é para ser feito, né? É o, é o padrão. Então você não pode estar é, tá, é, nivelando, né? Um, uma digamos uma positividade nessa sua atuação, quando então você faz o que deve ser feito, né? Você está simplesmente fazendo o que o que realmente se comprometeu a fazer, não há mérito Isso, disso. isso,
1: isso. Isso aí era o segundo ponto. O que é que acontece se você está querendo é ah, um sabia. aumento de salário? <risos> Se você quer pleitear um aumento de salário, né, você tem que é, trazer argumentos do porquê a sua performance melhorou ou está para melhorar. Né? É, você não pode chegar para ele e dizer assim: Ó, oh, eu quero um aumento, aí por quê? Porque eu já estou fazendo tudo que eu fui contratado para fazer. Aí, tá ótimo, então tá tudo certo. Né? É, se você quer pleitear um salário. E, e quer argumentar para isso, né? Você tem que trazer o, o, o esquema: o, o cara nunca vai aumentar seu salário só porque ele tá feliz, né? Uhum. Existem sim situações em que a, a empresa tá saudável, isso depende do gestor também, né? E ele pode, de repente, é, chamar a pessoa e dizer assim, ó, oh, eu tô muito satisfeito com o seu trabalho, vou aumentar a sua situação. Mas, enquanto dica, eu não posso dar essa dica, né? Eu não posso dizer assim, ó, oh, faça um bom trabalho, que um dia o cara vai ficar feliz e vai ter aumentado. Isso não, isso não, não, eu não, a gente não pode dar essa dica. E aí, nesse sentido, a dica é, é procure agregar é, mais aspectos de performance, mais é, motivos, né? É, seja em relação a, a horário, ó, eu estou querendo ficar mais disponível, ou seja em relação, ó, eu fiz isso aqui, eu agreguei essa habilidade aqui dentro da empresa que não tinha antes, é, a, a habilidade é uma solução, né? às vezes é, é simplesmente uma solução, ó, eu fiz esse ajuste aqui, trouxe benefícios para a empresa, é, desde que alinhado aquele primeiro ponto que eu falei, né? você tem que estar tá movendo ações, é, em prol da missão principal que se tem e que você também comentou, né? De estar tá trazendo benefícios da empresa. A empresa precisa crescer. Se a empresa não cresce, não tem aumento para ninguém, né?
0: Isso. E também seja resiliente caso, é, mesmo que você esteja desempenhando um papel excelente, né? Seja resiliente. As empresas são sempre de momentos. Então, se você recebe uhum. um não, ele pode ser um não temporário. Continue fazendo um bom trabalho. Porque uma hora o sim vai chegar, com certeza. Se a empresa está crescendo, né? se todo mundo está enxergando a qualidade do seu trabalho é, dia após dia, sem dúvida alguma você está fadado né, a ter sucesso e ter crescimento nessa empresa. Há outro ponto também, Roberto, que eu gosto de mencionar é o seguinte, né? é, seja sempre o melhor possível, né? seja sempre uma versão melhor de si mesmo, mas seja ético. Então, por exemplo, tem uma famosa frase né, que lida com a concorrência interna né, da empresa, que é aquilo, né? Eu vou fazer a minha estrela brilhar apagando a dos outros. Isso é horrível, uhum. né? Você vai estar tá ali é, querendo, digamos, é, subir em cima da carcaça dos seus companheiros. Que tipo de ética uma pessoa dessa tem? Né?
1: Uhum. E yeah, Isso é um soft skill, né? É, se você pega uma pessoa que está simplesmente enxergando né, o caminho para subir e ela entende assim, é, se eu fizer o maior número de vendas ou se eu fizer o maior número de atividades né, e ela en entende que é, nada mais importa, ela só precisa cumprir isso né termina gerando esse tipo de, de atropelo né? é, vou, vou puxar essa sardinha aqui para mim é, aí eu puxo o tapete de fulano que aí vou ficar bem na fita numérica né e aí quando você vai ver se a empresa ela tem um bom olho né, para enxergar a situação social das pessoas no dia a dia de trabalho, ela vai enxergar esse tipo de, de, de comportamento e, vai, e não vai gostar, né? Isso e me... isso, é o, isso é a realidade que está se tornando cada vez mais frequente.
0: Isso me lembrou uma história, né? uma história bem breve, senão eu vou ficar aqui contando história a noite todinha. É, <risos> eu trabalhei com um, uma pessoa, né? na época que eu fazia é, análise né? de redes, e que ele tinha o seguinte ele tinha o seguinte ele tinha o seguinte a seguinte premissa Roberto ele dizia assim dizia não né quando acontecia alguma coisa que era boa pro grupo né a gente fez uma configuração lá uma otimização do equipamento o cliente elogiou aí ele fazia questão de dizer assim é olha eu eu, eu, eu ajudei viu tava tava aqui ó <risos> fiz aqui essa planilha ele inventava de tudo para dizer que ele tava ali no meio né do grupo que foi elogiado mas quando acontecia o inverso, isto é, quando aparecia um pepino, algum erro, alguma coisa que é, ou o cliente reclamou, ou que não teve o, o êxito né, almejado, ele era o primeiro a dizer: Não, isso aí eu não, eu não, eu não vi, isso aí não, viu? Isso aí foi. foi o pessoal estava mexendo, eu não passei nem perto disso aí. Eu achava isso. Aí interessante né, como é o, o meio profissional. Isso é mais ou menos uns 10 anos atrás. Quando eu lembrei desse cidadão agora, né, eu me eu tava pensando aqui, rapaz, onde é que ele deve estar? Tá? E aí pasme, né? Hoje ele trabalha sozinho, né? Ele é um, um, um prestador autônomo. de serviço, ele é um autônomo e ele não consegue trabalhar com ninguém. Para você ver, será que ele ainda continua com essa filosofia e por isso que ninguém consegue trabalhar com ele?
1: Pois é, soft skills, né? Soft skills são muito importantes.
0: E tecnicamente ele é muito bom, sabe, Roberto? Ele, ele é um cara, assim, é, a nível de hard skills, ele, nossa, ele tem um conhecimento, assim, é, muito avançado. Mas falta nele essa ética, sabe? De, é, de entender que é, junto, né? Você chega mais longe.
1: Uhum. Pois é. Rapaz, a gente. Eu lembro que quando a gente começou a fazer o projeto podcast, a gente disse que ia fazer áudios curtos, né? E a gente tá fazendo. A gente tá é, progredindo bastante nos episódios, né? Mas, gente, é, vamos chegando ao final desse bate-papo. É, a gente quer saber o que você achou, tá? Então, manda um recado aí pra gente. O e-mail é cordelcast@cordeldigital.com diz pra gente se gostou, se tem alguma opinião, é, indica para outras pessoas conhecerem, para que essas pessoas também possam dar suas opiniões, tá? E se quiser conversar com a gente mais tempo, quiser mandar mensagem pra gente, tá? Eu sou o arroba roberto.juniorjp Eu sou o arroba luancarlosbizerra E voltamos com mais um episódio semana que vem, tá? Até lá!
0: Valeu, gente! Até mais!